0: Bon matin et bienvenue dans Dose d'amour, le podcast où l'on apprend à s'aimer pour trouver et prendre sa place. Je suis Leïla Kadilouche enseignante du cours d'autocompassion par la pleine conscience créé par les chercheurs Kristen Neff et Christopher Jammer. Je suis également coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et nous nous retrouvons pour l'épisode 12 où je viens vous expliquer la différence entre estime de soi et autocompassion et comment l'autocompassion peut être très aidante et l'estime de soi beaucoup moins. Alors aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que l'estime de soi et qu'est-ce que l'autocompassion et les liens euh, entre les deux, est-ce que c'est la même chose ou non L'estime de soi est définie comme une évaluation positive de nous-mêmes. Est, l'estime de soi représente notre valeur personnelle. Et l'estime de nous-mêmes est fluctuante dans le temps. C'est-à-dire que quand je réussis quelque chose ou que je me juge comme une bonne personne personne, j'ai des points en plus d'estime de moi et à l'inverse, quand je me déprécie, quand j'échoue, mon estime de moi baisse et c'est un fonctionnement complètement normal. La problématique de l'estime de soi, il y en a plusieurs en fait, c'est que déjà l'estime de nous-mêmes se construit dans la comparaison. Dans le champ de l'estime de nous, nous voulons être meilleurs que la moyenne, meilleurs que les autres. C'est-à-dire que si j'ai un 10 sur 20 mais que ce 10 sur 20 est la meilleure note de la classe, mon estime de moi va monter. Si j'ai un 10 sur 20 mais que c'est la moins bonne note de la classe, mon estime de moi va baisser. Et en fait, mon estime de moi ne peut monter que si je me compare aux autres et que je suis mieux que les autres. Le problème, c'est qu'on apprend en faisant des erreurs. Et donc si on est toujours dans le jeu de l'estime de nous, ben, on va commencer à avoir une très petite estime ou à ne plus rien faire et à ne plus rien apprendre. L'estime de soi se construit aussi dans la comparaison en fait. Mais on sait que la comparaison crée aussi beaucoup d'insatisfaction. Et donc des problématiques d'estime de nous-mêmes peuvent être à l'origine de problématiques de santé mentale, d'insatisfaction et aussi d'autocritique. L'estime de nous peut être un déclenchement à l'autocritique, justement si nous ne sommes pas le ou la meilleure. A l'inverse, l'autocompassion n'est absolument pas dans le jugement. Je me donne de la compassion parce que je souffre, pas parce que je le mérite, pas parce que je suis une bonne personne. Je me donne de la compassion parce que je souffre et que j'estime que tout être vivant qui souffre a le droit à de la compassion. Alors c'est certain qu'il faut adhérer à cette idée que tout être qui souffre a le droit à de la compassion. Mais dans l'autocompassion, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement de la personne, il n'y a pas de jugement de l'action, il n'y a pas de jugement des conséquences. Il y a porter la souffrance d'une manière tendre et chaleureuse. Et donc, qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce que la recherche nous dit sur cette différence entre autocompassion et estime de nous. Alors comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références dans la barre d'information. mais en 2009, Christine Neff et un autre chercheur qui s'appelle Vonk ont fait euh, une enquête sur un très large échantillon aux Pays-Bas. Et ils leur ont fait passer, euh, le, il y a une échelle d'autocompassion qui existe que vous pouvez retrouver sur le le site de Christine Neuf, qui est utilisé en recherche, mais vous pouvez aussi l'utiliser vous pour mesurer votre niveau d'autocompassion. Elle se trouve en anglais sur le site de Christine Neuf, mais aussi en français dans le livre « Mon cahier d'autocompassion en pleine conscience ». Encore une fois, je vous mettrai toutes les ressources en barre d'informations. Et en fait, ce, qu euh, ce que cette recherche nous a amené, donc ces personnes ont étaient évaluée sur une période de 8 mois à 12 moments différents. C'est une étude longitudinale. Et on, les chercheurs ont remarqué que les personnes qui avaient un score plus élevé d'autocompassion avec l'échelle SCS, donc je vous disais, cette échelle, on peut mesurer son niveau d'autocompassion, eh bien, euh, ils avaient en fait un sentiment de euh, valeur d'eux-mêmes, plus stable et que la valeur qui se portait était beaucoup plus stable que la valeur que les personnes se portaient qui était basée sur l'estime d'eux-mêmes, qui était basée sur l'estime de soi. Et en fait, ça, ça s'explique parce que l'autocompassion est moins liée au trait de caractère personnel, à l'attractivité physique ou à la réussite que l'estime de soi. Quand on pratique l'autocompassion, la valeur que nous allons nous donner ne correspond pas, euh, ou en tout cas moins, que à des critères comme est-ce que je suis beau, belle, est-ce que je suis intelligente ou non, euh, est-ce que je réussis ou non, en fait. Et donc du coup, comme ce sont, euh, on se donne sa valeur sur des critères plutôt internes, de valeur, de faire une vie alignée, de tout ça, euh, ben c'est euh, beaucoup euh, moins changeant et beaucoup plus stable comme de la, de la valeur personnelle qu'on qu se donne. Ce qu'on a aussi remarqué, c'est que ces personnes qui ont plus d'autocompassion pour elles-mêmes, elles se comparent moins. Elles ont plus conscience d'elles-mêmes en public, elles ruminent moins sur elles-mêmes, elles sont moins en colère, elles ont moins d'étroitesse d'esprit que celles qui basent la valeur d'elles-mêmes sur l'estime de soi. On a remarqué aussi, enfin les chercheurs ont remarqué, que les personnes qui, basaient, qui pratiquaient beaucoup l'estime d'eux-mêmes euh, étaient plus narcissiques. Et que en fait, ceux euh, qui euh, pratiquent l'autocompassion sont moins inclines à s'évaluer et à se sentir supérieurs aux autres. Elles défendent aussi moins leur point de vue comme le point de vue unique et euh, vrai. Et elles ont moins tendance à réagir avec colère quand les gens sont en désaccord avec elles-mêmes. On a remarqué aussi que l'autocompassion, ça c'est dans une autre étude euh, de 2015, que euh, si le niveau général d'autocompassion est plus élevé, euh, mais pas forcément le niveau d'estime de soi, eh ben, on prédisait en des effets moins négatifs dans les situations stressantes. Et que, en fait, dans un certain sens, l'autocompassion vient atténuer l'impact d'une faible estime de soi sur le bien-être. Donc ça, c'est une étude qui a été faite sur des adolescents qui avaient une faible estime d'eux-mêmes, mais une forte pratique de l'autocompassion. Ils étaient en meilleure santé psychologique un an plus tard que ceux qui avaient une faible pratique de l'autocompassion, mais une estime d'eux-mêmes plus haute. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que dans une société où euh, il y a beaucoup d'emphase sur l'estime de soi, on doit se croire supérieur, on doit euh, pas se dénigrer, tout ça, tout ça. Et en même temps, dans un milieu du développement personnel où c'est souvent le seul outil qui est proposé, en fait, je, je trouve que c'est vraiment intéressant de mettre en lumière ces recherches. L'estime Le, de soi aussi, je voulais vous parler de cette étude aussi que je trouve hyper intéressante. C'est une étude de Larry et ses collègues en 2007 qui ont mené une étude qui comparait la compassion et l'estime de soi en termes d'acceptation des feedbacks, donc des retours que les gens peuvent nous faire. On a demandé aux participants de faire une cassette vidéo pour se présenter et se décrire. Et ensuite, on leur a dit que quelqu'un regarderait leur cassette et leur donnerait un feedback sur combien ils paraissaient chaleureux, aimables, intelligents, sympathiques et matures. Le feedback était donné par un condisciple. La moitié des participants ont reçu des feedbacks positifs, l'autre moitié des feedbacks neutres. Et les personnes qui pratiquaient l'autocompassion, les personnes autocompatissantes, étaient relativement impassibles que le feedback fut positif ou neutre et étaient prêtes à dire que le feedback était fondé sur leur propre personnalité dans un sens ou dans l'autre. Donc à reconnaître que ces traits faisaient partie d'eux-mêmes, parce que dans un sens, hein, on est tous un peu euh, tout. Par contre, les personnes ayant une estime de soi élevée avaient tendance à s'énerver lorsqu'elles recevaient un feedback neutre. Quoi Je ne suis qu'une personne moyenne Moi Mais qui peut dire ça et elles étaient également plus portées à nier que le feedback neutre était dû à leur propre personnalité. Mais elles l'attribuaient plutôt à des facteurs tels que l'humeur de l'observateur. Moi, je suis tellement bien que si tu ne vois pas à quel point je suis bien, c'est que toi, tu es nul. Hein, c'est un peu ça, hein, l'idée quand même. Et donc ça, ça suggère en fait que les personnes compatissantes sont mieux en mesure d'accepter ce qu'elles sont, peu importe ce qu'elles ressentent, et du degré d'éloge qu'elles reçoivent, en fait. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, j'espère que vous trouvez ça aussi intéressant que moi, cette différence entre l'autocompassion et l'estime de soi, et à quel point, au final, l'estime de nous peut nous nuire, en fait, au point de ne pas recevoir des retours et des feedbacks, et de l'attribuer comme étant une erreur des autres, et de donc pas prendre la responsabilité de qui je suis. Mais aussi, ce que je veux vous dire, c'est que dans le milieu de l'autocompassion, on a l'habitude de dire que s'il y a une chose qui nous relie en tant qu'être humain, c'est la souffrance. Peu importe à quel point vos vies sont différentes de la mienne, s'il y a bien quelque chose qui nous unit, c'est que je souffre et vous souffrez, à des moments donnés de vos vies, et à des moments donnés de ma vie. Je ne suis pas <rire> en souffrance tout le temps, mais aussi à des moments donnés de ma vie. Et en fait, on ne peut pas euh, ben, s'accepter réellement s'accepter inconditionnellement et par la suite, ensuite peut-être s'aimer si on ne prend en compte que les bons côtés en fait si je suis euh, valide, si je ne suis aimable si j'ai le droit d'exister que quand je suis bien la souffrance fait partie de l'existence humaine au même titre aussi que l'imperfection ça vient dans le lot d'être humain. Si je suis un être humain, je suis imparfait et je suis faillible. Point. Ça, ça vient dans le package. Il y a plein de choses super chouettes qui viennent dans le package d'être humain et il y a aussi de fait d'être faillible et de d'être imparfait en fait. Et je ne peux pas être avec moi et être mon ou ma meilleure amie que quand je réussis, que quand je fais bien. Et parce qu'encore une fois, on l'a vu, je vous l'ai dit au tout début, on apprend par l'échec en fait, on apprend de nos erreurs, on apprend de l'échec. C'est pour ça que dans n'importe quel milieu scolaire de n'importe quel pays, on nous délivre de la théorie, on pratique, on fait des erreurs, on apprend et ensuite on est évalué. Nulle part on apprend juste la théorie et de suite on est évalué. Parce qu'en fait on a besoin des erreurs pour apprendre, pour intégrer. Et l'estime de nous nous empêche de faire ça. L'estime de soi empêche, puisque l'estime de nous monte quand on réussit, descend quand on échoue et c'est complètement normal. L'estime de nous nous empêche de faire ça. Et c'est là où l'estime de nous peut être souffrance, peut nous générer de la souffrance et on a aussi besoin de l'autocompassion pour prendre soin de cette souffrance-là. C'est souffrant quand je ne suis pas à la hauteur, c'est souffrant quand je ne fais pas comme je veux, c'est souffrant quand je n'y arrive pas au niveau où je voudrais y arriver. Et là, l'autocompassion, par ses trois composantes, vient dire oui, c'est de la souffrance, vient valider cette souffrance là. Elle vient aussi dire ça fait partie de la condition d'être humain. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul à être faible. Tu n'es pas seul à ne pas y arriver. Ça fait partie de la condition d'être humain. Et la bienveillance envers soi vient dire, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre Comment je peux être là avec moi dans ce moment de souffrance Et une fois que voilà, les étapes de l'autocompassion sont passées, on peut ensuite apprendre, apprendre de cette erreur. Comment je peux faire mieux la prochaine fois C'est vraiment été fondateur pour moi, ce que je suis en train de vous transmettre de sortir du jeu de l'estime de soi pour entrer dans l'autocompassion parce que je suis quelqu'un de très combative et aussi très dans euh, la compétition. Et ce qui me créait beaucoup de douleur et beaucoup de souffrance en fait. Euh, surtout quand je n'étais pas à la hauteur de ce que je voulais. Et de comprendre que je pouvais, mon amour de moi n'avait pas être basé sur ce jeu d'estime de je gagne des points, j'en perds, mais que déjà c'était deux choses différentes. Je pouvais être avec moi sans m'aimer, déjà ça c'est la première chose, et ensuite euh, je pouvais aussi m'aimer même quand j'échoue. Alors c'est un chemin, on s'entend, ça, ça prend du temps. Et si déjà ça vous paraît un peu flou de « Ah mais là comment je peux pratiquer l'autocompassion alors que je ne m'aime pas ?» En ce moment-là, je suis en train de donner un cours MSC, un cours d'autocompassion en pleine conscience, et il y a une des participantes qui m'a posé une question hyper intéressante justement sur ça. Sur cette question de « Mais en fait, moi je pense que je ne peux pas être en compassion avec moi parce que je ne m'aime pas et il faut s'aimer pour être en compassion avec soi. » l'exemple que je lui ai donné, c'est mais, admettons, tu détestes les chats. C'est le pire animal du monde pour toi sur la planète. Si tu croises un bébé chat qui souffre et que tu peux enlever sa souffrance, tu le feras. C'est un peu la même chose, en fait. On n'a pas besoin de s'aimer pour pratiquer l'autocompassion. On a juste besoin d'être avec sa souffrance d'une manière tendre et chaleureuse. Et comme on sort du jeu de l'estime de soi où je me donne des choses parce que je suis bien et donc je m'aime que quand je suis bien, ben, on peut en fait se donner aussi par la suite, au-delà de la chaleur et de la tendresse, de l'amour en fait. Et particulièrement quand on échoue parce que c'est là où c'est encore plus souffrant. Alors, je vais vous proposer un petit exercice pour euh, voir à quel point l'estime de vous, elle fonctionne pour vous. Parce que souvent, c'est un concept qu'on peut avoir un peu du mal à lâcher. Moi, j'ai été la première à avoir du mal à lâcher ce concept-là. Alors, je vous invite à prendre un crayon et un papier ou à le faire dans votre tête, mais ça peut être intéressant de noter vos réponses. Je vais vous poser trois questions. Et je vous inviterai bien entendu à mettre l'enregistrement en pause pour avoir autant de temps que vous le voulez pour répondre à ces questions-là. La première question est Comment vous sentez-vous lorsque vous apprenez que votre performance est moyenne dans un domaine de la vie qui vous tient à cœur Par exemple, en amour, au travail, l'éducation de vos enfants, les relations amicales, enfin voilà, vous comprenez l'idée. Deuxième question, comment vous sentez-vous quand quelqu'un est meilleur que vous pour faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur Par exemple, vendre plus, préparer des gâteaux meilleurs, plus savoureux, être un meilleur joueur de votre sport favori, être plus beau dans le maillot de bain Dernière question, comment cela vous affecte-t-il lorsque vous échouez dans quelque chose qui vous tient à cœur Par exemple, vos évaluations au travail, votre enfant qui vous indique que vous êtes un parent horrible, vous avez une date et la personne ne vous rappelle pas pour un second rendez-vous. Et donc, du coup, maintenant, si vous êtes comme la plupart des êtres humains, vous allez constater que c'est pas agréable de se sentir moyen, moyenne, que vous n'aimez pas quand quelqu'un est plus fort que vous euh, et euh, qu'en en fait, euh, ben, échouer, c'est tout pourri. Voilà, <rire> en fait. Et ça, c'est vraiment humain. C'est vraiment humain, mais c'est intéressant de prendre conscience que ça, ça revient juste, en fait... Aux limites de l'estime de soi. Parce que l'estime de nous nous amène à nous comparer constamment aux autres, ce qui signifie qu'en fait, notre sentiment de valeur personnelle est remis sur le tapis en fait, constamment. L'estime de nous n'est pas stable et c'est normal qu'elle ne soit pas stable. Et lorsqu'on se constate que notre besoin d'estime de nous nous cause plus de problèmes que ce qui nous aide, ben en fait, il est temps de changer de comment on rentre en relation avec nous-mêmes, En fait, de sortir du jeu de l'estime de nous. Et donc, c'est le moment de pratiquer l'autocompassion. Je vous renvoie vers les pratiques que j'ai déjà mises dans les épisodes précédents. Vous pouvez en user et en abuser sans aucun danger. Et je reviens très vite avec un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé ce podcast, tu peux mettre un petit cœur ou un commentaire et le partager sans oublier de t'abonner. Cela m'aide beaucoup et c'est la meilleure façon de soutenir ce podcast. Si tu as des questions ou si tu veux simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram ou Facebook leila.lklcoaching. Je répondrai à tous vos messages, j'adore échanger avec vous. Tu pourras notamment savoir plus sur mes accompagnements, la formation d'os d'amour pour apprendre à mettre de la joie et de l'apaisement dans sa vie et les dates des prochains cours d'autocompassion en pleine conscience.